0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, zu einem weiteren Expertinnen-Talk und heute mit der lieben Nina Grimm zum Thema zu hohe Ansprüche in der Elternschaft. Liebe Nina, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Wärst du denn bereit, dich kurz vorzustellen für alle Eltern, die dich noch nicht kennen?
1: Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, liebe Martina, an deinen zauberhaften Podcast. Eine große Ehre und Freude, hier sein zu dürfen. Und natürlich auch an deine höheren. Ach ja, da klingelt schon, ne? Da, das sagt. Es sagt, jetzt kommt was Wichtiges. Wollen wir also, anfangen? nee, nee, alles gut, lass es sein. Da wir, wir das Thema ist doch nicht zu hohe Ansprüche zu haben. Also die Aber weißt du was? Ja. Lustig ist?
0: Auch meine Klingel ist noch, ist noch an, das vergesse ich jedes Mal. Ja, Auch letztes Mal habe ich ganz kurz nur für alle Zuhörer, mitten in der Meditation klingelt abends um 10 Uhr, ja, mitten in der Meditation mit meinen Kursteilnehmern klingelt es an der Haustüre. Ja, da bist du dann so richtig, richtig, oh, ja, mehr mehr genau so. ja, genau Erster oh. Moment so, mein Mann hat die Klingel nicht ausgemacht. <lacht> so viel zum Thema, ja immer schön die Schuld bei anderen suchen. Ey,
1: das, ist, das, das ist durchaus die, die einfachste Variante, aber leider nicht immer die, die nachhaltigste, auf jeden Fall. Ja, 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 ja schön. Ich Jetzt stell vor. Ja, ich stelle mich vor, genau. Also mein, mein Name ist Nina. Ich bin äh, eigentlich vom Haus aus noch nicht ganz staatlich anerkannte Psychotherapeutin, aber gerade quasi noch so mitten im Approbationsgeschehen drin. Das Ganze hat sich deswegen rausgezögert, weil ich Mama geworden bin äh, und war weil ich mir tatsächlich auch ganz bewusst ähm, drei Jahre daheim gegönnt habe mit meinem zweiten Kind und äh, ja, mich nicht für Fremdbetreuung entschieden habe, U3. Deswegen tröppelt das irgendwie so langsam vor sich hin. Und in der Zwischenzeit habe ich mich selbstständig gemacht als, als psychologische Elternberaterin und so mein, mein, meine Nische, mein Herzensanliegen ist, Eltern dabei zu unterstützen, das zu leben, was ihnen theoretisch eigentlich längst klar ist. So, genau.
0: Das ist wundervoll, liebe Nina, Ja, weil so viele Eltern wissen heutzutage ja schon ganz, ganz viel über Bedürfnisorientierung und Bindungsorientierung und deswegen ist deine Arbeit auch so wertvoll. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, ja, wann denn eigentlich Ansprüche in der Elternschaft so hoch sind. Ich glaube, uns beiden fällt es enorm auf, durch unsere Arbeit, die wir tagtäglich tun, dass Eltern zu uns in die Beratungen kommen und einfach, wir merken, dieser Druck, der auf Eltern lastet, ist so enorm hoch, vielleicht gerade, weil sie so viel wissen, ja, und ja. Dieses wichtige Thema möchten wir uns heute in der Folge austauschen. Liebe Nina, was denkst du denn, was eigentlich so der hauptsächliche
1: Grund dafür ist, dass Eltern sich im Verhältnis zu früher viel mehr Gedanken, viel mehr Druck machen? Also ich glaube schon, dass es natürlich zum einen sehr viel salontauglicher geworden ist, dass wir überhaupt darüber sprechen. Ja, das war ja, also ne, wir, und das ist ja auch schön tatsächlich, ja, also dass, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen, dass wir viel mehr in Kontakt darüber gehen, dass wir ja mittlerweile einfach auch viel, viel, viel mehr wissen, dank so zauberhaften Doktoranden wie du, ne, Entschuldigung, Doktoren, du bist ja keine Doktorandin, <lacht> ja, die, die ja wirklich auch, auf der, auch auf der, Ja, genau, aber so, also auf der Forschungsebene, aus der universitären Ebene ja unfassbar viel passiert ist. Und ähm, das natürlich ein Wissen ist, das durchsickert und das ist ja eigentlich auch erstmal an und für sich gut. So, und warum das dann dazu führt, dass wir, dass wir uns unter einen Stress setzen, das hat natürlich ganz, ganz viel mit, mit, mit uns zu tun und auch wie wir, wie wir sozialisiert worden sind vor allem, ja, meines meines Erachtens, Erachtens nach. Ja, wenn du dir anguckst, also mein Vater ist ein klassisches Nachkriegskind, hm. ja, und ja, für den war so. Und das ist so das Wichtigste für ihn, war quasi so in diesen äußeren Wohlstand zu finden. Das war und ist sein Lebensziel und entsprechend ist, ist, denke ich, eine ganze Generation von Eltern einfach in einer sehr starken, leistungsorientierten Kultur sozialisiert worden. Und dementsprechend ist es uns so ein Stück weit in die Wiege gestellt worden, dass wir unseren Wert daran messen, wie erfolgreich wir sind, ja wie gut wir etwas machen, gemessen an äußeren Faktoren. so Und mhm. wenn ich jetzt weiß, ich soll mein Kind nicht anschreien und ich schreie aber trotzdem, dann beginne ich an mir selbst zu zweifeln. Bin ich, bin ich eine gute Mutter? Weil das so tief verankert ist in unserem Denken. Wenn dann, ja, du musst Dinge erreichen, nur dann reichst du aus, nur dann bist du gut. Und das ist für mich mit einer der zentralen Punkte, warum, warum so viele Eltern so hohe Ansprüche an sich stellen. Das heißt
0: tatsächlich, ein, ein Hauptgrund ist tatsächlich die Leistungsgesellschaft, ja in der wir leben. Also das ist so, natürlich hat es sehr viel mit der Sozialisation zu tun. Ja. Das ist, sage ich mal, das eine, ja, dass wir ja auch immer in unserer Arbeit auch in die jeweiligen Kindheit zurückschauen. Und das ist sehr individuell. Deswegen können wir heute verschiedene Gründe dafür aufzeigen. Und gleichzeitig gibt es die Gesellschaft, die Umgebung, in der wir leben. Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Faktor, dass ja, unsere Gesellschaft eben darauf ausgerichtet ist, zu funktionieren, zu leisten ja und auch ja. unseren Kindern, das darüber vielleicht sogar ganz unbewusst vorgelebt wird und dadurch ist Elternschaft eben auch zu einem neuen Bereich geworden, in dem das Optimieren kein Ende hat und das ja. Eltern einfach unglaublich unter Druck setzen und also ich merke zum Beispiel in meinen Beratungen ganz häufig, dass was Eltern brauchen, ist die Empathie dafür, eben auch mal schwach sein zu dürfen, auch ja. mal machen zu dürfen und natürlich ist es dann der Umgang damit, ja, und ich sage immer, die die Feinfühligkeit geht eigentlich da los, wenn Eltern anfangen zu reflektieren, wenn die Bereitschaft da ist, etwas anderes zu machen, wenn Eltern abends im Bett liegen und sich eben sagen und morgen will ich eben darauf achten, dass es besser läuft. Das ist der erste Schritt in Richtung feinfühliges Verhalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, sehr ähnlich. Ja, also ich denke auch, dass ein erster Schritt immer ein Gewahrwerden für die zugrunde liegenden Prozesse sind. Ja, das heißt, halt auch gut Deutsch gesagt, so ich, mir wird es klar, ja, dass ich überhaupt so einen überhöhten Selbstanspruch an mich habe und dass es das aufgrund meiner, meiner Prägungen, meiner Sozialisation, aber eben auch noch durch die Kultur, also das sind ja so, abgesehen von der Genetik, die Faktoren, die, die unser Wesen maßgeblich beeinflussen, ja, so dass, dass wir alle so ein Stück weit so geprägt sind und sich das vor Augen zu führen, ist auf jeden Fall ein, ein zentraler erster Schritt. Ähm, ich ich lege ja immer gerne die Lupe drauf, ja, äh, sodass es für mich tatsächlich dann schon auch erst nochmal darum geht, so bevor ich quasi in dieses ja, Nachversorgen, mir selbst liebe, äh, ne, nachsichtig mit mir zu werden und so weiter, dass ich ja erstmal wie so eine Art ich, ich nenne es Detektivarbeit, vorwegschalten muss, mich, mich so im Alltag dabei zu erwischen, so, so, ach guck mal, da ist es schon wieder, ja, und, um erstmal wieder so ein so einen Alltagsbewusstsein dafür zu entwickeln, wie, wie häufig das eigentlich überhaupt passiert. Ja, und was wie krass. Ist
0: für die Gedanken zu entwickeln, meinst du, oder? Ja. Sich dabei zu ertappen, in was für Gedanken muss, man
1: auch über sich selbst hängt. Ganz genau, ja. Und also ja, Gedankensmustern, aber ja schon auch so ein Stück weit Verhaltensmuster, die daraus resultieren. Ja, also so dieses dann, dass ich eben in die Selbstabwertung komme und mir denke so, ich bin die schlechteste Mutter der Welt und alle anderen kriegen es irgendwie hin, nur ich nicht und so weiter. So, und wenn wir das haben, dann, also nach meiner Erfahrung ist das ein, ein cooler Zwischenschritt, weil das uns nochmal so deutlich vor Augen führt, wie... Ja, wie ausgeprägt das vielleicht auch einfach ist und wie, wie, barsch wir mit uns selbst ins Gericht gehen und dass wir es, dass wir eigentlich wirklich wert sein könnten, dass wir das zumindest mal mit einem Fragezeichen versehen und, um dann ein klassischen, ja, verhaltenstherapeutisches Tool, einen klassischen Realitätscheck durchzuführen, ja, und zu sagen, so, hey, jetzt warte mal, okay, also diese eine Sache ist gerade irgendwie schräg gelaufen, aber Lass uns doch noch mal gucken, was, was klappt denn schon alles? Was habe ich denn heute gut gemacht?
0: So Diese und Liste gut Einschlafen, die, die mache ich zum Beispiel ja. ab, wenn ich mir ausschreiben, das habe ich geschafft. Und das ist für mich jedes Mal, ja... Absolut heilsam, weil ich auch jemand bin, der gerne immer viel zu viel sich vornimmt, zu viel auf ja. die Liste schreibt und das Gefühl hat, es kann noch mehr, noch mehr. Und ja. das ist tatsächlich ein Ritual, das so hilfreich ist, weil wir ja. neigen eher den Fokus auf die Dinge zu richten, auch gerade im Umgang mit Kindern, die eben nicht so gut funktioniert haben. Aber wie viele Situationen, wie vielen Situationen warst du geduldig, in wie vielen Situationen ja. warst du fürsorglich, warst du feinfühlig? Genau, und
1: sozusagen diese Waage sich ein bisschen anzuschauen, das finde ich genau. einen ganz wertvollen Aspekt. Ja, und ganz häufig ist es ja so, ja, dass wir, wenn so, eine, wenn so eine Eskalationssituation war, dass wir meistens zehn Schritte vorher das noch gut auffangen konnten. Ja, so, und aber dann irgendwie beim 20. Mal ja, laufen wir über. So. Und also zumindest ist es nach meiner Erfahrung heraus dann viel, viel leichter, wenn wir das vorwegschalten, dann wirklich auch in diese, in diese Selbstnachsicht zu finden und einen bisschen realistischeren Blick auch auf uns zu werfen. Ja, das ist eben ziemlich wahrscheinlich ist, dass du nicht die schlechteste Mutter der Welt bist, sondern einfach nur ein genau, Mensch. Genau, genau.
0: Ja. Also da hilft auch manchmal zum Beispiel einfach eine Freundin um Rat zu fragen oder einen Freund, sag mal, wie nimmst du mich denn wahr als Mama? Also auch das kann manchmal hilfreich sein, den Außen jemand rausschauen zu lassen, wenn du ja. merkst, dass du da sehr schnell in der Verurteilung bist und jetzt liebe Nina fragen sich bestimmt gerade viele Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich abends im Bett liege mit einem schlechten Gewissen und mir so schwer verzeihen kann, dass ich mein Kind angeschrien habe oder dass ich es in einer Situation in der ich völlig überfordert war, vielleicht ähm, angepackt habe, so wie ich das nicht wollte. Ähm, ja was kann man da konkret tun? Lass uns gerne darüber noch mal sprechen, wie, wie mit dem schlechten Gewissen dann auch
1: umgegangen werden kann. Also einer meiner Lieblingsübungen dazu ist mir, ähm, die die Nina, die ich in dieser Situation war, vor Augen zu führen. Ja, also quasi The Old Me. Ja, das ist ja dann quasi schon so ein paar Stunden alt, dass ich dass ich damals war. Oder auch wenn es, also tatsächlich auch bei, bei, bei generell bei Schuldfragen, ja, wenn du, wenn es da irgendwie ein Ereignis gibt, wo du heute immer noch dran denkst, wenn du denkst, oh Mann, wie konnte ich damals nun dich so mit diesem Teil zu verbinden der du in der Vergangenheit warst und, und, und die Frage zu stellen, ob, ob dein damaliges Ich eine böse Absicht hatte, also ob du wirklich vorsätzlich dein Kind schaden wolltest zum Beispiel, ja das ob, hast aus du dir
0: Nachtgedanken ja. herausgetan
1: hast zum das ist, Beispiel, ich, eine entscheidende Sache, mhm. ja oder, oder schon auch so, dass du das ist so eine bewusste Wahl war zu sagen so dich erniedrige ich jetzt oder dir zeige ich es jetzt ja oder oder war es schlussendlich eigentlich ein Ausdruck deiner hilflosigkeit oder deiner ohnmacht oder deiner verzweiflung oder deines einfach dass du dass du es einfach nicht besser wusstest in diesem moment ja dass du keine andere lösung mehr gefunden hast und so weiter und Nerven und, und, einfach
0: blank lagen, ja, dass du selber wie fremdgesteuert warst. Wie oft ist es, dass die Nerven so blank liegen, dass du einfach wie fremdgesteuert
1: reagierst? Ja, ja genau. So, und dann braucht es Mut, ja, weil dann, dann braucht es die Bereitschaft mit diesem, mit diesem Gefühl, das da war, in Kontakt zu gehen. Und dann nicht einfach nur zu sagen, ja, 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 das war halt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen herausfordernd und doof, sondern wirklich zu sagen, hey. Ich, zu drücken ich, ist so schwer, ja. Ja, so ich, ich bleibe jetzt wirklich stehen und ich gehe mal in diese Ohnmacht rein und ich, ja, ich finde da das Bild der, der Welle so schön, ja, so dass so Gefühle wie so, wie so Wellen sind, ja, und die kommen und die nehmen einen Fahrt auf und du hast vielleicht mitunter das Gefühl so, oh fuck, jetzt wirbelst du mich ordentlich durch, aber so, ja, du, du kannst in, dem, in der Gewissheit sein, dass die Welle brechen wird. So und wenn, dann dann wird sie wieder zum Teil vom Ozean und dann kannst du wieder viel smoother zum Land schwimmen. Und genauso verhält es sich mit Gefühlen. Ja? Wenn du, wenn du es dir erlaubst, eben zum Beispiel, wir bleiben bei der Ohnmacht, diese Ohnmacht einmal zu durchfühlen, wird es dir sehr viel leichter möglich sein, es dann auch wirklich loszulassen und zu sagen, so, okay, gut, ja, das, das war diese Ohnmacht. Das, das war echt doof so um dann im nächsten Schritt selbst ja das können wir ja meistens ganz gut selbstkritisch und aufrichtig darauf zu gucken okay was kann ich denn was also welche drei schritte kann ich jetzt tun damit ich die wahrscheinlichkeit dass es morgen wieder passiert reduziere so und dann dann sind wir wieder in einem konstruktiven in einem Konstruktiven Agieren drin und sind raus aus diesem So Mann und oh Gott, ich, nur, ich ja. bin die schlechteste Mutter. Und dann der wird Welt. auch
0: das, das schlechte Gewissen darüber kleiner, weil du in dem Moment, wo du anfängst, dich wirklich dieser Ohnmacht oder dieser Hilflosigkeit zu stellen, zu sagen: Genau, ich war hilflos, genau, ich war ohnmächtig und genau, ich konnte nicht mehr, weil ich war erschöpft, ja. ich hatte eine schlechte Nacht. Dann ähm, fängst du an, in dem Moment Verständnis für dich aufzubringen und für dich eigentlich wirklich da zu sein und dich vielleicht auch zu fragen: Hey, was hätte ich denn eigentlich in dem Moment gebraucht? Was war das? Ja warum ich nicht so reagieren konnte, wie ich eigentlich wollte und genau welche ja, Umstrukturierungen im Alltag, welche Orientierung kann ich mir selbst geben, damit ich eben dieses Verhalten nicht mehr zeige. Ja, ja, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nina, danke, dass du das angesprochen hast, weil viele, glaube ich, da mit den schlechten Gewissen und den Schuldgefühlen im Bett liegen und da nicht wissen, was mache ich jetzt damit, außer mhm. mich verurteilen. Ja. Und in dem Moment, wo du eben, wie du gesagt hast, zurückgehst, das nochmal reflektierst, fängst du an, empathisch mit dir zu werden, weil dann erkennst du plötzlich, genau, ich war in Not und genau, es war anstrengend und kein Wunder, sind die Nerven mit mir durchgegangen, das heißt noch lange nicht, dass es das okay ist, ja, und dass ich das mhm. weiter machen möchte, nur zumindest ist schon mein erstes Verständnis da und darüber wird das schlechte Gewissen meistens auch ein bisschen kleiner,
1: ja. ja. Und was ich auch einen total schönen Gedanken finde, ist der aus der self-compassion, ja, also das ist ja im Grunde genommen genau das, worüber wir sprechen, aus der Achtsamkeitsszene heraus, so sich das vor Augen zu führen, dass so diese Momente des Schmerzes oder der Schuld oder des Leids eigentlich Urausdruck unserer Menschlichkeit ist. Mhm und so wie dieses Schuldgefühl wahrscheinlich jeder einzelne Elternteil, ja jede Mutter, jeder Vater kennt, hilft mir das tatsächlich mir in solchen Momenten auch vorzustellen, dass ich nicht alleine damit bin ja. mit der Herausforderung, sondern dass wir ja, dass ich verbunden bin und dass es vielleicht gerade in diesem Moment einer anderen Mama genau so geht wie mir und dass das nicht daran liegt, dass dass irgendetwas an mir verkehrt ist, sondern ja dass es schlichtweg Ausdruck meiner Menschlichkeit ist und das ist eigentlich das ziemlich schön ist, dass ich menschlich bin. Ja, genau,
0: das ist so schön und gleichzeitig, dass die Schuld auch dabei hilft, dass ich überhaupt ins Reflektieren komme. Ja, ich sage auch zum Beispiel Schamgefühl, ein Schuldgefühl ist eigentlich vielleicht auch ein Stück für dich da, damit du überhaupt dann in diese Weiterentwicklung gehen kannst, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist. Ja, ich sage mal, mhm. es sind fast schon Wachstumsschmerzen, die es da auch manchmal ja. gibt. Ja. ja, das ist tatsächlich diese Scham und diese Schuld helfen dabei, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Wichtig ist nur, reflektiert damit umzugehen. Ja, ja. ich immer, ja, ich will das schlechte Gewissen nicht mehr haben. Dann sage ich ja, das ist halt auch wieder der Weg dadurch zu erkennen, okay, mhm. wofür Schuld da, wofür ist Scham da, damit ich mich weiterentwickeln darf, damit ich nicht ja. auf der Straße rumlaufe. Ja, also Scham mhm. hilft mir ja auch, sich in manchen Momenten auch sozialverträglich zu verhalten. Also auch diese mhm. haben ja ihre Berechtigung. Und ja. jetzt, da wir ja darüber sprechen wollen, auch was vielleicht zu so hohe Ansprüche sind, liebe Nina, in der Elternschaft, kannst du vielleicht aus deiner Arbeit, ich teile gerne auch noch ein paar Beispiele teilen, ähm, was dir hauptsächlich auffällt, in welchen
1: Bereichen Eltern zu anspruchsvoll mit sich sind? Mit sich selbst oder, mit dem, also mit, sich selbst oder selbst. mit dem Umgang bei den Kindern?
0: Ja, im Umgang mit den Kindern. Also tatsächlich in, oft in dem Moment, wenn dann die Kinder da sind, werden die Ansprüche noch nochmal
1: höher geschraubt an einen selbst. Ja, was ich eben ganz häufig wahrnehme, ist, dass quasi so durch den Kontakt zu den Kindern versucht wird, so eine eigene Wunde zu heilen. Ja, also wenn es dir zum Beispiel in der Kindheit, wenn du ja so das Gefühl hast, du wurdest nicht gesehen, du wurdest nicht berücksichtigt in deiner Kindheit, dass du dann quasi durch den Kontakt zu deinem Kind versuchst, das, also das auf jeden Fall richtig gut zu machen ja? und dass, da, dass dahinter so ein Stück weit eine existenzielle Not steht, wenn dir das dann nicht gelingt, ja, dass, dass das sofort ja bei vielen Eltern schon einfach eine sehr sehr große Sorge, aber auch Angst, Panik und eben vor allem auch diese diese Selbstvorwürfe erzeugen kann, mhm. wenn dann mal irgendwie es nicht genauso gelaufen ist, wie es im Hörbuch, äh, wie es im Lehrbuch steht, ja, oder bei bei Martina im Podcast erzählt wird, so dann 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 denkt mir sofort so Gott, Gott, jetzt habe ich mein Kind aufs Leben versaut und ich möchte doch auf gar keinen. Ja, also so viel viel die Angst, dass es dem Kind so gehen könnte wie einem selbst. Mhm. Tatsächlich schon auch. Ähm, ja, das, das sehe ich zumindest bei meinen Klienten häufig, die Thematik. Wie ist es, Wie ist es bei dir?
0: Ja, das ist absolut so ein Punkt, Ja, dass ich auch beobachte, dass Eltern da sehr streng mit sich dann ins Gericht gehen, weil gerade das wollen sie ja anders machen und sie sich mm. dann als richtige Versager oder Versagerin fühlen, weil sie gerade ja. das aus ihrem Muster heraus auch so, so schwer dann unterbrechen können und mm. da möchte ich auch alle, die zuhören, nochmal ermutigen. Wenn ihr in einem Muster gefangen seid, sie aus eurer Kindheit kennt, dann seid ihr da ein Stück weit wirklich ausgeliefert. Also es ist wirklich harte Arbeit daraus zu kommen. Ja, ich habe manchmal so den Eindruck, Eltern kriegen Kinder denken, erwarten dann für sich, ja, das muss ich jetzt können. Ja, ich muss es können mhm. und ich muss es anders machen. Ich hatte zwar keine Vorbilder und ich weiß zwar nicht, wie, aber ich muss es anders machen. Auch wenn ich eigentlich durch mein Unterbewusstsein einen völlig anderen Fahrplan hätte, erwarten mhm. Eltern von sich, dass sie es plötzlich können sollen. Das ist was, was... Mhm. Also dieser Anspruch, wenn wir jetzt mal realistisch drauf schauen, ist ja völlig unrealistisch. Ja, ja? ja Wenn ich da Vorbilder hatte, mit denen ich mhm. da, ähm, an denen ich mich orientieren kann, woher soll ich denn dann eine eigene Intuition haben und außen heraus wissen, wie ich reagieren und agieren kann? Dafür brauche ich doch Unterstützung, dafür darf ich mir doch auch Unterstützung holen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch so was, dieser Anspruch ist da, ich muss es plötzlich können. Und dann aber auch der Schritt, sich Unterstützung zu holen, ist eben auch so schwer für viele Eltern, weil sie sagen ja, ich weiß doch eigentlich theoretisch, wie es geht, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> weil sie sich
0: eben auch so weiterbilden
1: ja. und fortbildliche ja. lesen. Ja, und ja auch in den Büchern, also so ging es mir tatsächlich ja auch, weißt du, das klingt in den Büchern ja auch immer so einfach. So, das ist ja dann so, so einfach dreimal tief atmen, Selbstfürsorge, nicht loben, <lacht> nicht strafen. Und da denke ich immer so, ja, 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 das klingt toll, genauso, ja, <lacht> ja, ja, so will ich es machen, genauso. Und dann, wow. Das ist halt irgendwie in der Praxis doch irgendwie wieder so ganz anders. Aber nochmal zurückgekommen auf das, was du gerade gesagt hast, was mir dabei total hilft, ist mir tatsächlich diese Perspektive vor Augen zu führen, dass wir gerade wirklich wie so eine Art. Übergangsgeneration sind. Ja, also wir sind quasi dabei, uns durch dieses sehr leistungsorientierte, ähm, ja so, so ein Stück weit auszuschälen, weil viele von von unserer Generation merken so, nee, das ist es irgendwie nicht mehr. Ja, wir wollen irgendwie unseren Kindern was anderes mitgeben. Aber wie du gerade ja schon so schön gesagt hast, dass wir tatsächlich ja keine 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 Rollenvorbilder haben, keine Modelle, keine Idole, an denen wir uns orientieren können. Ähm, außer aus den sozialen Medien, ja, die dann halt irgendwie sagen, so so muss es machen und so weiter, aber das bist ja dann heute. Furchtbar ja. eigentlich, oder? Ja, aber das, <lacht> das ist so beziehungsweise, ich meine, in den, deswegen ist es mir halt auch so ein Herzensanliegen, mich tatsächlich so mit meiner Menschlichkeit zu zeigen und zu mhm. also sagen, so, ey, selbst ich, die wirklich theoretisch genug darüber weiß, die, die Eltern dabei begleitet, es anders zu tun, selbst selbst mir geht ja noch so. Ja, Moment. Also, ja, also ähm, Nina, absolut. Ja, so und, und, und mir das immer wieder vor Augen zu führen, dass es das quasi wie so eine Umbruchsgeneration ist und dass ich und du und wir alle, die hier gerade zuhören, sehr wahrscheinlich durch diesen Struggle, den wir vielleicht gerade mitunter erleben, eigentlich die Grundlage dafür schaffen, dass es für unsere Enkel eine neue Selbstverständlichkeit werden wird. Und das das hilft mir total durch solche herausfordernden Phasen durchzukommen, zu sagen, es ist okay, dass das gerade für mich noch nicht selbstverständlich ist und dass das gerade irgendwie ja noch nicht so easy peasy läuft und ich leiste ja gerade einen wirklich wichtigen Beitrag dazu. Gut, sind,
0: und der ist eben für unsere Generation so schwierig wie wahrscheinlich für keine, die danach kommen wird. Genau, ich genau. glaube, das ist nochmal ganz wichtig, alle Eltern, die jetzt zwischen 20 und 40 sind, sage ich mal, oder? Ja. Für ja. die ist es wirklich die größte Herausforderung und ja. Das ist mir auch noch mein Anliegen, sich dann auch zuzugestehen, okay, ich darf mir da Hilfe holen, ich darf da auch ähm, manchmal erschöpft und überlastet sein, ich darf das überfordern. Ja. Und wie du gerade so schön gesagt hast, Nina, diese Menschlichkeit, die wird wahrscheinlich auch in den weiteren Generationen nicht verloren gehen, weil es wird immer Dinge geben, die uns triggern. Deswegen haben wir unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, Es geht mhm. darum, einfach die... Sag ich mal, tiefgehenden Wunden und auch diese ganzen Traumatisierungen aus dem Krieg und so weiter schrittweise über die Generation hinweg zu heilen. Ja, das heißt nicht, dass dann plötzlich wir perfekte Eltern sein werden.
1: Ja, ja wenn wir werden andere Themen haben, dann halt. Ne? Aber ja, ja. ja, genau.
0: Ach, liebe Nina, es ist so, mhm. so ein wichtiges Thema und ähm, ich würde gerne noch abschließend noch ganz konkrete Anregungen an die Eltern geben, um eben aus diesen hohen Erwartungshaltungen an sich selbst rauszukommen. Gerne nochmal so ein paar Ideen für den Alltag, wirklich ganz konkret, um sich immer und immer wieder zu erinnern, ich reiche aus mit dem, was ich tue und eben vielleicht auch so einen Kompass zu, zu geben, okay, ab welcher Stelle ist es wirklich wichtig, sich auch Hilfe zu holen. Ja, aber wir wollen das Ganze ja auch nicht
1: kleinreden. Ja, also als allererstes ist so für mich eine ganz zentrale Prämisse, dass es, glaube ich, in viel zu vielen Köpfen steckt. Ja, wenn du jetzt irgendwie in einem Lehrbuch Z oder in einem Ratgeber P oder im Podcast Q irgendetwas hörst, dass das für dich quasi so der Golden Standard ist. Ja, und ich finde sich das aber total wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es ja jeden Tipp, den ich kann, den ich gebe, ist ja im Grunde genommen immer nur etwas, was für mich und für meine Kinder gut funktioniert. Mhm. So, und sich das zu, also ne, wenn man sich den, die, die Phasen des Wissens aneignet anguckt, ist das ja auch so, ne, dass du dir erstmal ganz viele Impulse holst und so weiter und dann sondierst du für dich aus und darfst dann deine, deine persönliche Interpretation finden. Und das finde ich so. So, so, wichtig, sich von diesen vielen tollen Ideen, die auf Instagram und Co. rumtingeln, sich eben nicht unter Druck zu setzen, weil du denkst, oh, bei, hey, bei, bei der Martina sieht das so einfach aus, wenn sie das erzählt und bei der Lina. das muss doch jetzt bei mir auch zu funktionieren, sondern das als, als Inspiration zu nehmen und es dir zu erlauben, freutvoll deinen eigenen Weg zu gehen, anstatt anstatt zu, zu versuchen, mit verbissenen Zähnen unbedingt das Richtige machen zu wollen. Und dabei das gar nicht
0: authentisch sein zu können, weil es vielleicht auch gar nicht zu deiner Persönlichkeit passt. Also genau. Nämlich genau. Ja. So, jeder hat ja ganz andere Stärken in seiner Elternschaft. Ja, jede ja. Ähm, Mama, jeder Papa hat seine ganz besonderen Fähigkeiten in sich. Ja, und... Mhm wie ihr die lebt. Das dürft ihr ganz auf eure eigene Weise spüren, wie ihr euch wohl damit fühlt. Und natürlich dürft ihr euch Anregungen holen, nur schön, Nina, dass du es auf den Punkt bringst, wirklich zu differenzieren, was davon ist gut, was, was möchte ich ausprobieren, wovon möchte ich mich auch distanzieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, ja. Verantwortung zu übernehmen
1: für sich selbst. Und, und mitunter ist es ja sogar so, dass in dieser einen, in diesem, dass vielleicht in dieser einen Schwäche, die dir gerade noch so auf den Zeiger geht an dir, vielleicht eigentlich eine total schöne Kompetenz liegt, die du nur noch so ein bisschen zu feilen brauchst und sich dadurch heraus genau die Strategie herauskristallisieren kann, die dein Kind braucht. Und die, die Schön, wirklich ja. zu dir passt. So, und das ich. Da habe
0: ich gerade so ein gutes Beispiel zu, Nina, weil ganz viele Eltern kommen zu mir in die Beratung und sagen, ja, das mit dem Leitwolf sein und Leitung übernehmen und Führung geben, Orientierung geben, das kriege ich einfach nicht hin. Ja, das, das kann ich nicht und das fällt mir schwer und ich kann so schwer Grenzen zeigen und das ist genau der Punkt. Und da sage ich immer, ja, was hat denn diese Seite an dir Gutes für deine Kinder? Und mhm. das ist immer so der Moment, wo, wo die Mamas dann oft auch weinen oder auch Papas, weil sie sagen: Ja, es ist genau das, ich kann immer nur das sehen, was ich nicht kann. Und dieses Weiche mhm. und vielleicht manchmal eben nicht irgendwie auf den Tisch schauen können, und sagen können: Jetzt reicht's. Das hat ja auch so viel Wertvolles für
1: Kinder, mhm.
0: dass sie eben diese ja. Liebe bekommen. Und wie du schon sagst, es ist ein Funke, der dann noch gelernt werden
1: darf. Mhm. Mm -hmm. Und das ist ein schöner Übergang, um, um auf deine vorherige Frage nochmal anzuknüpfen, dass das auch nichts ist, was wir gelernt haben, dass Veränderung aus einer Sanftmut heraus passieren kann. Ja, das ist für uns so abwägig. Mm -hmm. so, na, wir sind ja so auf diesem... Ich <lacht> müssen ich ich morgen sein. Aber, das aber, sein. <lacht> ja, so und perfekt und ja. schnell und... Äh, so, und da wirklich in so eine innere Haltung zu kommen, ja, so wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, so, sagen, es ist okay, dass ich es noch nicht kann. Ja, und ich, ich gucke wenigstens drauf. Ich meine, wie viele Eltern sind da draußen, die, die denken nicht einen Furz darüber nach, was sie machen. ja so Sich das auch einfach zuzusprechen, dass du dass du überhaupt auf einem Weg bist. Und dann finde ich es wirklich ganz, 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 ganz wichtig, jetzt nicht einfach nur ja, die, die rosarote Brille aufzusetzen und zu sagen, so, ach ja, komm, ich bin gut, so wie ich bin mhm. und so weiter. Und dadurch aber halt, den ganzen Schnodder, der da zugrunde liegt, so zu verdrängen. Deswegen spreche ich mich, ja, und da komme ich jetzt natürlich schon so auch so ein, als Psycho-Tante rein, ja, dass ich sage, dass es, dass es wirklich wichtig ist, sich diesen Schmerz, diese wunden Punkte, diese Scham, diese Herausforderung, diese Ohnmacht anzugucken. Mhm. Also, ne, um, um dann im nächsten Schritt zu sagen, so, okay, aber hey, komm, gut, es lief schief, ja, wie wir es vorher im Grunde genommen schon skizziert haben und zu sagen, gut, was, aber was ist denn gut? Ja, also sich bei, beide Schotten aufzumachen. Und auch da gibt es ja total spannende äh, Studienergebnisse dazu, dass wir rein, rein aus einer evolutionspsychologischen Sicht heraus einfach so gestrickt sind, dass wir die Tendenz haben, immer eher auf das Negative fokussiert zu sein und das, das Positive einfach so, ja, oder so. Und das ist tatsächlich eine Bewusstseinsausrichtung, die wir, die wir lernen können. So. Und es Übung, Übungen, sehr, ja. sehr viel Übungen. Ja. ja, genau. Und ich meine, da, da haben wir ja jetzt auch schon, denke ich, im Laufe der, der, des Podcasts coole coole Hacks mitgegeben. Ja, ich denke, das ist das Klassischste, was Klassischste, was wahrscheinlich auch schon jeder irgendwie mal gehört hat. Ja, also dieses Dankbartheitzeigebuch, Journaling, drei Punkte, die heute gut gelaufen sind. Und eben aber von meiner Seite heraus, bitte dadurch ergänzt, auch einen Punkt daraus zu führen, so was möchte ich morgen besser machen, weil das mhm. hilft eben dieser sehr leistungsgeprägten Elterngeneration, dass es sich dann ja, dass sie es sich selbst abkaufen können, ja? weil mhm. sie sagen, so, okay, ich habe ich habe kritisch drauf geguckt und jetzt darf ich noch ja. Und da ist aber auch noch so das andere. Ganz, ganz wertvoller Aspekt, Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Und zwar fällt mir eben so,
0: so oft auf, dass die Leute dadurch, dass sie eben so in der Theorie stecken und so auch in diesen ganzen Instagram-Beiträgen, denen man folgt und hier eine Strategie und da eine Strategie, rauszukommen von Strategie zu Strategie, zu hetzen und zu sagen, ich habe das mit den Wutausbrüchen probiert. Mein Kind will nicht ins Kissen hauen. Ja, Dann habe ich das probiert, dann habe ich das probiert. Und da möchte ich wirklich nochmal alle ermutigen, erstmal zu schauen, okay, was ist eigentlich bei mir in dem Moment los, weil keine Strategie der Welt, von keinem Experten, keiner Expertin dieser Welt wird dir etwas bringen, wenn du nicht in Verbindung mit deinem Kind in dem Moment bist. Hm. Ja, Und das ist ja immer auch bei uns, wenn wir bei Instagram was posten eine Strategie rausgeben, ja, dann weißt du, wie gut der Beitrag läuft. Wenn wir allerdings dazu anregen, sich wirklich erstmal mit sich zu beschäftigen, hinzuspüren, ist es natürlich unangenehmer, nur das ist das, was wir brauchen für den Umgang mit Kindern, auch wenn es vielleicht der unbequemere Weg ist. Die Strategien ist das, was sind, ist das, was an der Oberfläche ist, ja, das, was wir den Kindern sagen, nur das, was wir spüren und was dann auch dein Kind spürt, das ist viel entscheidender. Und deswegen ja. geht es viel mehr um eine innere Haltung, wenn wir auf das mit den <lacht> Kindern gucken, als tatsächlich um irgendwelche Strategien. Das liegt mir so sehr am Herzen, weil ich immer, zum Beispiel, jedes Mal in ja. der Elternberatung, kommen die Eltern und sagen, mein Kind hat so starke Wutausbrüche. In jeder Elternberatung, in jeder, Landing mhm. immer ja. Immer bei den Eltern selbst. Ja, ja. total. Um das, ähm, Schuldzuweisung sein zu, sein, sondern einfach nur, es ist dann klar, wo kommt es her. Es ist einfach ein Zusammenspiel. Mm. Kinder und Eltern stehen in einer symbiotischen Verbindung. Kinder spüren alles mit ganz kleinen Anregungen. Mm. Das ist, glaube ich, wenn wir diese Erkenntnis haben und Eltern aufhören, immer Strategien nachzujagen, ich glaube, da sind wir ganz weit schon.
1: Das, ja, auf jeden sehr Fall. Sehr ja. Ja. das ist der Grund, warum ich mich von der Kinder- und Jugendtherapie abgewendet habe, weil ich eben auch für mich festgestellt habe, das sind am Ende immer die Eltern, ja, mit denen mit denen ich arbeiten darf, sollte. Genau, so, also, das habe ich auch ja.
0: gemacht. Ich war ja auch so lange in der mhm. Schulberatung, hatte immer wieder Kinder, die es schwer auch hatten in der Schule. Und genau das mhm. Gleiche habe ich auch getan, Nina.
1: Ja. Weil eben
0: auch so viel Bedarf da ist, weil Eltern sich dafür öffnen. Das ist auch so wunderschön, dass viele hinschauen ja.
1: wollen. Ja, ja total.
0: Liebe Nina, du hast ähm, zu diesem Thema unter anderem ein Buch geschrieben und es ist noch gar nicht so lange veröffentlicht. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch! Danke. mich jetzt eigentlich von Betty, oder? Das ist doch richtig, oh. richtig dass du wirklich ja. ein richtiges Buch veröffentlicht hast. Also ich freue mich sehr ja. für dich. Und ganz griffbereit halte ich gerade auch Ich habe es griffbereit, Schau. Ah, gut. Ah, Griff da ist Schau. es.
1: <lacht> <lacht> Liebe Nina, magst du noch von, von deinem Buch erzählen? <lacht> Voll gerne, danke, Martina. Ähm, ja, im Grunde genommen habe hab ich schon so ein bisschen skizziert, ja, dass ich eben durch meine Ausbildung und durch, durch meinen Hintergrund und auch durch die vielen Ratgeber, die ich gelesen habe, weil ich es wirklich anders machen wollte, mit wirklich sehr, 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 sehr viel Wissen Mutter geworden bin. Instagram war damals noch nicht in meiner Welt, zum Glück. Ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich doch schlimmer gewesen. Aber eben feststellen musste, so Gottverdammt, mir bringt das ganze Wissen in der Praxis nichts. So Ich ich na, ich habe ich hab sie alle gelesen und das war wirklich immer so ein Gefühl von so: Ja, 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 so, so, genau so will ich es machen. Und ich habe es aber einfach nicht rübergekriegt in, in meinen Alltag. Und das hat mich unfassbar gewurmt und ähm, schon auch so mein Ehrgeiz geweckt, weil ich natürlich auch gemerkt habe, es geht es geht so vielen Eltern so. Äh, und ich kann es ja auch schon so ein Stück weit aus der, aus der psychotherapeutischen Praxis, ja, bei den, bei den Patienten hast du das ja auch irgendwie immer wieder gesehen. Und dann begann so im Grunde genommen so eine, so eine persönliche Forschungsreise, ja, weil ich rausfinden wollte, wie kann ich, wie kann ich denn leben, was mir klar ist. Und das Ergebnis ist, ist das Buch. Ja, wo ich wirklich so meine, meine persönliche Brücke, die ich für mich gefunden habe und die ich tatsächlich auch heute immer noch so schlage, weil es hört ja nicht auf, ja, es Okay, ja
0: ja die hört nie auf, auf <lacht> über die wir
1: laufen. <lacht> es geht immer wieder, also du darfst <lacht> immer wieder Brücken bauen. <lacht> also genau. die, die Kinder werden ja älter, die Herausforderungen werden älter und wenn da die Kinder dich irgendwann nicht mehr nerven, dann ist es der Mann oder ja. der Hausmeister oder äh, genau, ja, das ist so in, in aller Kürze, das, worum es geht. Also es unterstützt ja. Eltern dabei, dass viele gute Wissen, was 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 ja so viele haben, ja auch tatsächlich in die praktische Umsetzung zu kommen und zum zum Leben zu erwecken.
0: Ach schön, liebe Nina. Ich glaube, das Buch ist für viele ganz wertvoll, die gerade zuhören. Das heißt, hätte, müsste, sollte: Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben. Ich werde den Link auch noch mal zu deiner Webpage in den Show Notes hinterlassen für alle, die gerne mal einen Blick in das Buch in der Buchhandlung werfen wollen und es vielleicht kaufen wollen. Liebe Nina, ich danke dir von Herzen für diesen inspirierenden Austausch. Ich freue mich jedes Mal, mit dir zu sprechen, weil ich immer merke, unsere Arbeit ähnelt sich sehr. Ich glaube, Total. wir ja. haben eine sehr ähnliche innere Haltung. Ja eine ähnliche mhm. Haltung, Eltern zu begleiten und ja, ich danke dir einfach für deine Zeit, so
1: schön, dass du hier zu Gast warst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, gleichermaßen, du Wundervolle und danke fürs Zuhören auch. Ja, Alle danke wieder bei fürs waren.
0: Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Alles Liebe für euch. Tschüss. Tschüss. herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Show Notes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt, du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt und ich bereite Dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit Dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst Du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt Dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.